0: Heute ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Willkommen zu den Mikroökonomen.
1: 247. Episode.
0: Ja, 247. Episode. Das war ein sehr schlecht nachgemachtes Gähnen. Ich habe es aber versucht. Hallo, Hanna. Grüß dich. Hallo. Ja, wir sind ähm, in der Terminnot hier gefangen und haben dann entschlossen, den Termin auf heute zu legen. Eigentlich sollte das morgen sein. Dafür sind wir aber müder, als wir vielleicht sein.
1: Müder sollen. und schlechter vorbereitet.
0: <lacht> Alles optimal. Nein, das… Das stimmt nicht, das äh, da behaupte ich das Gegenteil. Ähm, ja, du, du. Ich sehe ja, was hier alles steht. Hier steht mehr als, als sonst immer. Also, wir haben äh, zwei Podcasts und zwei Newsletter. Einmal die Foreign Times mit dem Newsletter Auslandsbericht.de und wir haben die Mikroökonom-Newsletter, den die müde Hanna befüllen möchte.
1: Guck mal, war es ist ja langes Wochenende.
0: Und ich auch ab und zu mal. Wir arbeiten dran, die mal wieder zu befüllen. Ich habe mich heute Morgen mit so Sachen beschäftigt, wie mir hier mal so eine Aufenthaltsgenehmigung zu holen. Und dann, und dann haben natürlich wieder Unterlagen gefehlt. Also geht's jetzt wieder von vorne los. Naja, wir haben ja ausgerufen gehabt, dass wir dieses Jahr 100 neue AbonnentInnen möchten und gewinnen möchten. Und davon haben wir weiterhin, also es hat sich jetzt zum zur letzten und vorletzten Folge nichts verändert, 24 neue Abos gewonnen, es bleiben also noch 76 offen und mit dem Geld wollen wir dann ein bis zwei Folgen im Monat schneiden lassen. Dabei bleibt es auch. Das heißt, jetzt könnt ihr euch hier einen Pep-Talk vorstellen (lacht) und dann zur Tat streiten. Äh, Wir möchten uns aber auf alle Fälle bei all jenen bedanken, die schon spenden, Premium-Abos abschließen, Daueraufträge machen, äh, Newsletter abonnieren, äh, uns irgendwie in sozialen Netzwerken verteilen, was auch immer ihr da tut. Wir danken euch ähm, und... Wenn ihr dann noch Lob, Kritik oder Hinweise habt, könnt ihr uns die gerne per E-Mail schicken. mh.mikroökonom.de Und ihr findet uns natürlich auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonom, jeweils mit OE. Worüber sprechen wir denn heute nicht, Hanna? Du hast da, glaube ich, eine Twitter-Sammlung draus gemacht.
1: Genau. Ich habe ja auf Twitter gefragt, worüber ich sprechen soll. Ich werde nur über eins davon sprechen, nämlich das Einzige, was mehrfach genannt wurde. Und entsprechend spreche ich nicht über Olaf Scholz' Reise nach Afrika. Es ist zwar schön, dass er nach Afrika gereist ist, aber das ist ja immer noch Olaf Scholz, deshalb möchte ich nicht darüber sprechen. Nein, also es ist, man muss sagen, es ist ausgesprochen früh in der Amtszeit eines deutschen Bundeskanzlers, dass er unterwegs ist in Afrika. Es hat natürlich geopolitische Gründe. Es geht auch um Gas. Kohle. Kohle, wie auch Gas auch. Und afrikanischen Staaten, relativ viele, halten nach wie vor zu Russland aus naheliegenden Gründen. Da geht es auch darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. Also hat durchaus... Erhebliche Gründe, warum er in Afrika ist, trotzdem wollen wir heute nicht darüber sprechen. Ferner ist eine neue Studie vom Paritätischen Wohlfahrtsverband veröffentlicht worden. Das ist eine Studie, die sich hauptsächlich auf BAföG-Empfänger bezieht, aber jedenfalls stellt der Paritätische Wohlfahrtsverband fest, dass offensichtlich das BAföG überhaupt nicht ausreicht, denn ein Drittel der Studierenden leben unterhalb der Armutsgrenze. Es ist ja schon lange bekannt, dass die BAföG-Sätze ähnlich wie viele andere Absicherungssätze dringend angehoben werden müssten.
0: Ich wollte doch gerade sagen, das ist doch, haben wir doch schon vor mehreren Jahren irgendwie mal hier besprochen gehabt und seitdem hat sich nicht viel getan. Nee,
1: genau, also wie Hartz-IV-Sätze und so auch, da wird maximal kosmetisch dran herumgedoktert, aber strukturell wird da nichts dran geändert. Und hinzu kommt ja, dass, also, und das ist ja jetzt nur über Studierende bei Auszubildenden, sieht es auch ganz schlimm aus. Also ähm, von Ausbildungsgehältern kann man auch nicht leben, obwohl inzwischen viele Auszubildende halt nicht mehr 16 sind, sondern auch durchaus mal Mitte 20 und halt nicht mehr zu Hause wohnen. Da, vielleicht finde ich nachher noch einen Schluss, um da wieder dran anzuschließen, aber äh, worüber wir, glaube ich, auch nicht sprechen, wenn ich richtig gelesen habe, worüber du sprechen wirst, ist darüber, dass gerade wieder Weltwirtschaftsforum in Davos ist.
0: Mich hat das ehrlich gesagt noch nie interessiert, dieses Davos. Das ist so, das ist wie so eine Republika. Das ja. ist irgendwie ganz toll, wenn du. Wenn du irgendwie andere Leute treffen magst und äh, da irgendwie in so einer Gruppe aufgehst und dann am Ende singst und alle so heiti so aber so informationstechnisch ist das alles immer so ein bisschen lau oder ich glaube, da unterscheidet sich Davos jetzt auch nicht von der Republika, und aber fürs Netzwerken ist das natürlich super. Ne? Ich glaube,
1: im Moment passiert politisch am Rande von Davos sehr viel, weil es ja, so rausklingt, dass Robert Habeck sehr viel zuversichtlicher bezüglich eines Ölembargos ist in den letzten zwei, drei Interviews. Das heißt, offensichtlich finden am Rande schon Gespräche statt, die eben da einiges festsuchen, was vielleicht jetzt nicht durch, also vielleicht spricht man da auch mit Leuten, zu denen man jetzt nicht ex, extra explizit einen Staatsbesuch geplant hatte, sagen wir mal so. Aber äh, das ist jetzt ein Nebeneffekt davon, dass es halt stattfindet und dafür diplomatische Zwecke benutzt wird. Weniger davon, dass es dass das Weltwirtschaftsforum ist. Am Rande der Sicherheitskonferenz hat es ja auch ganz viele Gespräche gegeben.
0: Wir reden hier auch ganz viel, machen sogar einen ganzen Podcast über das, was wir reden. (lacht) Da kommen wir jetzt gleich mal dazu, weil Robert Habeck ist ja eins meiner Themen Mhm. heute. Also eher nicht eher direkt, sondern das, was er so tut. Und ist auch unser erstes Thema, nämlich Öl aus der Destination Under. Und das hatten wir ja vor zwei Wochen Mhm. ungefähr, also in der vorletzten Folge. Und ihr erinnert euch sicher, dass wir da darüber sprache, dass die Russen halt vermehrt an die Destination anhauen liefern und äh, das Ganze läuft dann so, da fahren, fahren dann die Schiffe raus, muss mehr die russischen Schiffe dann wird dann umgetankt, mit anderen Ölsorten gemischt und so weiter und so fort, also äh, da passiert sehr viel und das Ergebnis des Ganzen ist eigentlich immer, dass russisches Öl unter einer anderen Deklaration dann doch irgendwie wieder bei uns landet und ich hatte ja dann beim BMWK angefragt und ich mal erkundigt, wie die das so sehen. Das war jetzt mal salopp formuliert. Ich habe da schon etwas anders ausgeführt gehabt, aber hatte da keine Antwort erhalten. Jetzt habe ich 20 Minuten vor der Sendung, (lacht) nachdem ich eine Nachfrage gestellt hatte. Und, und auch meine Fragen noch mal etwas ausgebaut habe, dann jetzt doch eine Antwort erhalten, dass das so knapp vor der Sendung war, lag jetzt aber nicht am BMWK, muss ich dazu sagen, sondern an uns, weil wir haben ja hier mit unserem Termin so hin und her geschoben, die Sendung vorgeschoben. Das BMWK war also so nett und wollte mir einen Tag Vorbereitungszeit geben. Und wir waren so nett und haben die wieder weggenommen. <lacht> Jedenfalls haben wir jetzt die Antworten. Und ich wollte aber ohnehin nochmal so grundsätzlich darüber reden, weil ja letztes Mal auch die Zahlen gefehlt haben. Es gibt jetzt Zahlen. Also die Angaben sind in KBPD. Das sind 1000 Barrels a Day. Also ich nenne das mal der Einfachheit halber KBPD. Und die Zahlen fand ich sehr spannend. Nehmen wir mal im Januar Vergleich, um es wirklich simpel zu halten und um Erstreaktionen auf Sanktionen so oder potenzielle Sanktionen so ein bisschen zu glätten. Also ihr wisst ja dieses diese Overcompliance, die da stattfand. Und zwar hatten wir im Januar 2646 KBPD von Russland an die EU und an Destination Unknown gegen Null. Also wirklich Null. <lacht> Also, es war auch in den Vorjahren, waren das dann mal zehn oder zwölf oder zwei oder eins. Also, man kann einfach wirklich sagen, da lief nicht sehr viel bei dieser Destination an. Und so, dass das, was jetzt passiert, wirklich bemerkenswert ist. Im April, also der Monat, den wir jetzt hatten, ging 1394 KBPD von Russland an die EU. Also, wir erinnern uns, 2646 im Januar und an die Destination unknown ging 1649 KBPD. Wenn man das jetzt aufsummiert, kommt man dann auf 3053 KBPD. Und ich sage es mal so: Im Januar hat die EU ja 2646, dann ging das im Februar auf 2800 knapp hoch. Es gab auch im Vorjahren schon mal 2800, 850. Wenn man dann jetzt doch irgendwie diesen Sanktionseffekt reindenkt, also auf alle Fälle, man kann da durch die Aufsummierung eigentlich sagen, da ist schon ziemlich klar, wo das Zeugs, was die EU kauft, jetzt eigentlich herkommt. Die Abnahmen sind, soweit ich weiß, ja jetzt nicht nach unten gegangen. Also die Nachfrage hat sich da nicht beruhigt. Das heißt, wenn da etwas gekauft wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es über diese Destination anläuft. Das sind dann teilweise auch dieses latvian blend über das wir gesprochen haben, wo dann 49,99 Prozent russisches Öl ist und 50,01 Prozent nicht russisches Öl. Das gilt dann halt als nicht russisches Öl und so weiter. Also ich finde, die Zahlen zeigen, die Richtung ist völlig klar. So, ich will vielleicht mal dazu sagen, dass ich das jetzt auch nicht grundsätzlich verurteile, weil Länder wie Deutschland ja auch Öl in die Ukraine liefern. Ne? und ähm, in dieser herrscht zurzeit Ölmangel, weil der wird dann eher fürs Militär gebraucht als für Leute, die in der Gegend rumfahren wollen mit ihrem Auto. Und äh, so, wenn man dieses Öl kauft und dann weiterreicht, hilft man dann natürlich auch der Ukraine. Ne? Also es gibt durchaus auch gute Gründe, weiterhin russisches Öl zu kaufen, wenn man denn woanders kein Öl herbekommt oder eben die Preise nicht so weit hochtreiben möchte.
1: Hat Russland den Preisabschlag auf das, das chinesischen anderen Öl?
0: Tja. Das weiß ich nicht.
1: Weil das ist ja, also das habe ich gestern oder vorgestern irgendwo gelesen.
0: Also ich habe gelesen, dass Menschen sich das wünschen, dass es so ist. Das hat mir aber noch nicht weitergeholfen. Ich weiß, dass es durchaus auch Abschläge geben soll, auch bei EU-Ländern. Ich bin da aber noch nicht mit Zahlen dabei. Und also die Inder, die äh, haben da so ihre 30% prozent Abschlag rausverhandelt. Haben dann aber festgestellt, dass das auch irgendwie teurer ist als die 30 Prozent Abschlag. Das wäre natürlich der Idealfall, dass wenn man dann schon Öl kauft, dass das wesentlich billiger ist und Russland dann nicht so viele Einnahmen hat. Da muss man sich allerdings auch fragen, ob dann die grundsätzliche Preisbildung nicht ohnehin sich auch wieder diesem Effekt anpasst. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass der Marktpreis höher ist und Der russische Abschlag dann quasi eigentlich so hoch wie der Marktpreis wäre, als wenn wir gar keine Sanktionen hätten. Ja, ähm, also wie gesagt, ich bin da nicht grundsätzlich dabei, das zu verurteilen. Ich finde nur, man hat sich da so ein bisschen so einen schlanken Fuß gemacht bei der ganzen Geschichte. Ja, also wie gesagt, 20 Minuten vor der Sendung haben wir dann die Antworten bekommen. Ich habe versucht, sie jetzt mal einzubauen. Das ist jetzt halt etwas ruckelig. Also die Beendigung der Abhängigkeit vom russischen Öl, und das fand ich dann doch ganz bemerkenswert, ist zum Spätsommer realistisch, hieß es. Das heißt, das, was wir da irgendwie letztens alle gelesen haben, diese Geschichte mit dem, in ein paar wenigen Tagen ist man unabhängig vom russischen Öl, das hat sich so nicht bestätigt.
1: Nein, nein, nein. Er hat gesagt, könnte man unabhängig sein, wenn es ein Ölembargo gäbe.
0: Ja, also ich habe ich hab mir diese ganzen Sachen auch noch mal angeguckt und ich habe es dann eher so verstanden, dass vielleicht eher gemeint war, dass man sich dann in ein paar Tagen in einer Teileinigung mit den Polen geeinigt hat, dann aber äh, das aber nicht für die grundsätzliche Unabhängigkeit ist vom russischen Öl gilt. Also so habe ich es jetzt rausgelesen. Aber pff, du, ähm, ich würde jetzt sagen, wir nehmen einfach mal den Spätsommer. Mhm fände ich eigentlich immer noch eine gute Leistung, wenn es dann so ist. Ich fände auch den Herbst eine gute Leistung. Ich würde das auch immer nicht kleinreden, weil es ja, wenn es um Unabhängigkeit oder um nicht mehr vorhandene Abhängigkeit geht, das ja alles nicht so leicht ist, wenn wenn das aus dem Stand gemacht werden muss. Aber zu Destination Unknown und Latvian Blend hat man sich quasi nicht geäußert. Das ist nur der Hinweis, das ist eine Sache der Unternehmen, Ja, und was die Unternehmen daraus machen, wissen wir ja. Und ich finde das politisch wirklich eine sehr schwache Position. Weil ähm, man, wenn man sich für Sanktionen auf EU-Ebene einsetzt und diese dort dann auch mitverhandelt, ja genau solche Hintertürchen schließen kann.
1: Ja, aber das sehen wir ja auch bei der Zahlung in Rubel, ähm, dass das Schließen von Hintertürchen geht so gut äh, gemacht wird.
0: Genau, ja, ja. Aber ich, ich finde, dann sollte man nicht sagen, dass man unabhängig vom russischen Öl ist. Das ist halt der Punkt. Ne? Man ist dann weiter abhängig vom russischen Öl, halt nur in einer anderen Form. Nämlich, dass es über Destination Unknown oder als Blend oder sonst was reinkommt. Das
1: ist eine gewisse symbolische Sache quasi, aber keine wirklich in Finanzströmen messbare Sache dann.
0: Also ich finde, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei der Sache, ich finde das von der Kommunikation her, ich verstehe schon, warum man das als Politiker macht, aber ich finde das so nicht okay. Also die Tatsache ist einfach hier an der Stelle, dass noch kein Hinweis darauf da ist, dass diese Hintertürchen geschlossen werden und solange die da sind, sind wir auch nicht unabhängig vom russischen Öl. So, Das andere ist äh, tatsächlich dieses ganze Boheider um Rubel für Gas. Äh, da hat man ja dann plötzlich gesagt, ganz ganz entsch- wild entschlossen, dass man niemals Rubel für Gas nehmen wird, weil da gibt es ja Verträge und so weiter. Das haben die mir jetzt auch nochmal ausgeführt, dass das ja alles Verträge sind. Die kann man nicht so einfach ändern. Im Fazit ist es aber einfach dann so, die Unternehmen machen das alles mit, was die Russen da wollen. Bloß bevor sie dann ihre Weisung erteilen, schicken sie nochmal einen Schrieb hin und sagen, naja, wir sehen das jetzt als bezahlt an. Mhm. So, dann erteilen sie ihre Weisung und dann geht das genauso, wie die Russen das wollten. Also man hat halt einfach nachgegeben. Das ist einfach das Fazit. Man hat einfach nachgegeben und behauptet jetzt, dass man nicht nachgegeben hat. Auch wieder politisch für mich verständlich, Aber ich finde, da müssen wir dann auch nicht das Wording der Politiker übernehmen. Ich finde es halt nur sehr faszinierend, wie ruhig das in Deutschland jetzt abläuft, dass das so gehandhabt wird. Also dass es da halt keine Empörung gibt, während man sich über jeden gelieferten Panzer oder Nicht-Panzer ja äh, wirklich bis ins kleinste Detail noch streitet. (lacht) Und äh, was gefährliche Waffen und schwere Waffen und leichte Waffen sind und was weiß ich noch alles. Aber bei dem Thema herrschen so ein allgemeines weggucken. Also da hat man sich einfach auch gesellschaftlich drauf geeinigt, scheinbar, dass einen das nicht weiter interessiert. Wer sich die Folge da nochmal anhören möchte, wo wir euch das erklärt haben, wie die, was die Russen da vorhaben, das äh, gucke ich mal, dass ich da noch verlinke.
1: Naja, ich glaube im Grunde ist es halt so, dass ja die Order ja relativ klar war, dass die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten zu hoch sind dass es im Grunde vom Tisch ist, dass wir uns in nennenswerter Zeit abhängig, unabhängig machen von russischen Energieimporten. Und das heißt jetzt, dann kann es halt auch leicht alles als Erfolg verkaufen. Und es wird irgendwie auch akzeptiert, weil alles, was jetzt gemacht wird, ist ja sozusagen eine positive Abweichung von dem, was von vornherein erklärt wurde, nämlich dass es nicht geht. Und damit ist jetzt halt jeder Vertrag, der mit jemand anderem geschlossen wird und alles, was eben über Umweg oder Preisabschlag kommt, ist ja sozusagen schon ein Gewinn gegenüber der Position, die ja von Scholz maßgeblich ähm, vorgegeben wurde, dass es eben sich und die Habeck aber ja auch so mitgetragen hat, dass es eben die Wirtschaft zu stark schädigen würde und wir es deshalb nicht machen können. Und äh, indem das halt als Grundsatz so beschlossen worden ist, ist ja klar, dass man im Grunde jetzt nicht, also dass das, was wir jetzt quasi uns leisten, ist Einkauf zu zum Teil höheren Preisen, weil natürlich über Schiffstransport und Umladen und so weiter, das macht ja alles Kosten. Ja, das ist ja auch, das kommt ja nicht umsonst. Das ist ja nicht wie aus der Pipeline. Das heißt natürlich, es ist jetzt teurer und es gibt einen Risikoaufschlag noch dazu, weil man ja nie weiß, ist jetzt zu Ende. Ich glaube, das ist schon für Russland auch Risiko reicher ist, weil letztlich ob Russland, ne, die packen das Öl auf Schiffe, die können jetzt nicht so einfach sagen, wir drohen jetzt damit, euch eine Pipeline abzudrehen, weil natürlich für Russland auch weniger transparent der Weg wird spezifisch in das eine oder andere Land führt. Ne. Das heißt, es ist auf beiden Seiten mehr Unsicherheit. Das zahlen wir mit einem höheren Preis und hoffen, dass Russland dazu, da zumindest einen Abschlag hat. Und das ist aber im Grunde ja schon ein Erfolg gegenüber der ursprünglichen Position. Und das ist auch ein Risiko in Kauf nehmen, was man politisch eben ausschlachten kann. Und das können wir jetzt doof finden, aber am Ende ist der Weg halt vorgezeichnet, dass es in so eine Politik der kleinen Schritte mündet.
0: Ja, das das ist so, da hast du völlig recht. Mich erinnert das trotzdem eher so an eine Regierungsform wie bei Ministerpräsident Modi aus Indien. Der wollte ja bei seiner ersten Amtszeit, wollte er ja den Ganges reinigen. Ja, vielleicht für die Grünen mal auch zum Nachdenken. Modi wollte den Ganges reinigen. Das hat er dann auch eine Weile versucht und als es dann nach einem Jahr irgendwie nicht weiterging, hat er einfach verordnet, dass der Ganges jetzt gereinigt ist. Ja, und Das ist so die Art und Weise, wie ich mich hier gerade so fühle, ja, wenn mir sowas als Erfolg verkauft wird. Also ähm, Ich finde ja den Weg okay, den man da gegangen ist. Das hat man halt entschieden. Ich bin damit politisch natürlich nicht einverstanden. Ich verstehe es aber rein wirtschaftlich. Also alles in Ordnung auf der Ebene. Aber ähm, ich finde nicht, dass man sich da jetzt für Sachen feiern sollte, die ja dann... So ja auch gar nicht sind, Stichwort Unabhängigkeit vom russischen Öl. Und das dann so auf die Unternehmen zu schieben, ist mir auch politisch zu so einfach. Also ich bin halt erstaunt, dass dann halt so ein Grünpolitiker wie der Habeck sich dann doch so einen schlanken Fuß bei der Sache macht. Also da hätte ich von grüner Politik einfach mehr erwartet. Aber gut, ich bin natürlich durchaus zufrieden, dass wir uns da vom russischen Öl grundsätzlich und auch vom Gas dann in der Zukunft lösen Und und das ja vielleicht auch irgendwie funktioniert. Für mich bleibt halt im, im Fazit die Bundesregierung bei so einer Linie der Indifferenz bei dem Ganzen. Man will sich halt selber nie in keinem Fall schaden, egal was man da so macht. Und also im russischen Budget ist es mittlerweile so, dass die Energieeinnahmen 63 Prozent des Budgets ausmachen. Und der russische Staat, der legt für seine jetzt darbende Wirtschaft Konjunkturprogramme auf. Und die sind durch uns finanziert. Das muss man halt auch dazu wissen. Mhm. So, Hanna, jetzt kommst du zu Inflation und Zinsen und Wohnungen.
1: Ja, das ist auch…
0: Ich will noch eine Sache loswerden. Ich finde es super, dass die Inflation so hoch ist, weil dann kann sich Russland weniger von unserem Geld kaufen, ne? Mhm.
1: Ja, das ist ja halt natürlich, also ich meine, Russland leidet, leidet natürlich an dem Gleichen wie wir im Grunde. Das ist halt, wenn Handelsströme verändert werden, dann führt es zu Knappheit und zu einer nicht idealen Situation. Und da sitzen wir in gewisser Weise in einem Boot, weil wir, wir haben jetzt stark verstärkt durch den Krieg, aber ja vorher schon, schon mit erheblich Knappheit zu tun, mehr als wir in den letzten 50 Jahren kannten. so. Ne? Und das führt maßgeblich, also mehr als alle anderen Mechanismen, die man sonst für Inflation kannte, ist letztlich, wir haben sehr hohe Inflation für Deutschland, höher als seit den 80er-Jahren, nämlich im, Letz- im April in Deutschland 8%, im Euroraum durchschnitt 7,4%. Das ist quasi ungekannte Verhältnisse seit Euro-Einführung auf ja, jeden Über- Fall.
0: Hyperinflation ist das doch.
1: Nein, Hyperinflation ist es nicht. Mir hat ja nach der letzten Folge <lacht> jemand erklärt, dass es doch eine Definition für Hyperinflation gibt, aber das ist eben ich glaube, 100 Prozent, also auf jeden Fall, ja, Nein, ganz weit weg von Hyperinflation. Aber es ist eben seit Euro-Einführung auf jeden Fall un, ungekannt hohe Inflation. Und wie gesagt, während man ja sonst sagt, eine Inflation entsteht in Boomzeiten durch ähm, sehr hohe Nachfrage, durch hohe Löhne unter Umständen, wobei Lohnpreisspirale nicht immer auftritt, aber kann einer der Gründe sein, ähm, durch sehr niedrige Zinsen, ne, also man Überhitzungseffekte, Das alles erklärt so die normale konjunkturelle Inflation. Das ist aber eigentlich, da kann man relativ sicher sein, im Moment nicht der Grund. Sondern die Inflation, die wir gerade beobachten, ist äh, eine Kombination aus Effekten, die noch aus der Pandemie kommen, äh, nämlich insbesondere erheblichen Lieferkettenproblemen, die auch immer noch nicht im Griff sind am Ende, weil ja jüngst wieder Shanghai für mehrere Wochen quasi äh, geschlossen war und insgesamt noch aus dem letzten ja, wir ein Problem mit Containerfrachtkapazitäten an verschiedenen Stellen der Welt haben, so dass an einer Stelle leere Container und an der anderen keine Container sind. Wie gesagt, dann eben immer mal wieder Lockdown in, in, in wichtigen Regionen in China. Und dann haben wir klimawandelbedingte Probleme. Es sind, Holz ist knapp, weil an verschiedenen Stellen es Waldbrände gab. Nahrungsmittel waren im letzten Sommer knapp, sieht jetzt wieder knapp aus, schon alleine aufgrund der Klimakrise. Und da kommt jetzt die Situation aufgrund des Krieges drauf, wo wir jetzt herausgefunden haben, wo vorher offenbar niemand darüber nachgedacht hat, dass die Ukraine in vielen Industrien Schlüssel ist. Das eine ist eben... In der Agrarindustrie, für Nahrungsmittelversorgung weltweit und für Ölversorgung oder Fettversorgung relativ wichtig, aber auch in vielen technischen Branchen entscheidende Produktionsschritte in der Ukraine sind, bei Kabelbäumen, bei verschiedenen Mikrocontrollern und anderen kleinen Elektronikteilen und auch bei äh, der Weiterverarbeitung zum Teil eben von, also bei der Produktion von einigen Mineralien, äh, Erzen, Metallen und der Weiterverarbeitung davon. Und das im Ganzen führt dazu, dass wir jetzt eben eine erhebliche Knappheit haben in zum Teil sehr wichtigen Gütern. Und das merken wir eben Zusätzlich verstärkt sich das durch Unsicherheit. Also es ist eine insgesamt unsichere Situation. Die führt dazu, dass Leute außerdem dann auch noch hamstern und sich bevorraten. Und das steigert die Inflation. Und die Energiepreise spielen natürlich in die Inflation mit rein und treiben das wesentlich. Und da sehen wir natürlich jetzt Steigerungsraten von zwei- bis dreistelligen Prozentzahlen bei den Energiepreisen, die natürlich dazu führen, dass wir eben da auch erheblich inflationstreibende Tendenzen haben und das macht die Produktion in fast allen Branchen teurer, sodass auch alle Güter, die hierzulande produziert werden, teurer sind. Das wird nicht annähernd durch zum Beispiel Lohnsteigerungen ausgeglichen. Die Löhne sind in den letzten Jahren nur sehr moderat gestiegen. Auch bisher die Lohnabschlüsse in diesem Jahr gehen jetzt nicht in Richtung 8 Prozent. Das heißt, letztlich haben die Leute von ihrem Lohn sehr viel weniger über. Reallohnmäßig sieht das ziemlich düster aus. Und in der Situation sind wir jetzt und die Frage ist, was tut man da?
0: Es gab ja schon, Rettungspakete nicht, aber es gab Unterstützungspakete der Bundesregierung, die müssten wir bei den Löhnen vielleicht auch noch so ein bisschen gegenrechnen. ne? Weil die dienen ja auch dazu, dass die Löhne jetzt nicht ganz äh, so explodieren.
1: Ja, also was die Bundesregierung bisher beschlossen hat, ist, äh, manches gut, manches nicht so gut, also das äh, bezieht sich vor allen Dingen auf die hohen Energiepreise. Also es gibt eben das 9-Euro-Ticket, was dazu dienen soll, einen Teil der der gestiegenen Spritpreise aufzufangen, indem Leute die Ausweichmöglichkeit auf günstigen ÖPNV haben. Dann ist das Energiegeld beschlossen worden, das allerdings ja eine ohnehin im Koalitionsvertrag vorgesehene Maßnahme war, weil wir ja sowieso mit steigenden Energiepreisen gerechnet haben. Es ist jetzt nur vorgezogen worden. Also das äh, Energiegeld ist letztlich eine... äh, ja quasi pauschale Umlagen Pro-Kopf-Umlage pro Umlage, äh, der, der höheren Einnahmen aus, den, aus der Energiesteuer, die ja zwangsläufig quasi gebunden an den Energiepreis auftritt. Dann ist auch eine Maßnahme vorgezogen worden, die geplant war, nämlich die Abschaffung der EEG-Umlage. Auch da war klar, die EEG-Umlage ist im Prinzip nicht mehr nötig, weil erneuerbare Energien jetzt kosteneffizient produziert werden können. Wir also nicht mehr die erneuerbaren Energien über den Strompreis mitfinanzieren müssen Deshalb war klar, die EEG-Umlage soll abgeschafft werden, um den, die insgesamt steigenden Strompreise zu deckeln. Das ist auch im Koalitionsvertrag schon vorgesehen worden, eigentlich für Herbst und ist jetzt vorgezogen worden. In meinen Augen hätte man es so machen müssen, dass man was Ähnliches wie die EEG-Umlage wieder einführt, indem man konventionelle Energie anders besteuert als erneuerbare Energie. Aber gut, wir haben da eh Kapazitätsprobleme, das heißt vielleicht macht, macht man das später irgendwann. Oder es regelt sich über den CO2-Preis von selbst. Mal schauen. Und dann ist aber ja auch vorgesehen der Tankrabatt, den gestiegenen Spritpreis für diejenigen, die nicht aufs Auto verzichten können, in großen Anführungszeichen, für die eben den gestiegenen Spritpreis abzufedern. Der Tankrabatt wird etwa 30 Cent pro Liter ausmachen und ist im Grunde eine ölindustrie Quersubvention. Wenn man mal ehrlich ist, also es ist eine komplett an Marktprinzipien vorbei funktionierende Politik, weil eigentlich wäre ja, wenn der Preis steigt, dann würde die Nachfrage sinken und das würde sich senkend wieder auf den Preis auswirken. Und das hat man tatsächlich in den letzten Monaten ja auch gesehen, nach den ersten Preis-Peaks beim Ölpreis, ist der, hat der Ölpreis sich ja stabilisiert und auch die Spritpreise sind wieder gesunken. Und jetzt, oh Wunder, kurz vor Einführung des Tankrabatts sind die Spritfalls wieder gestiegen, was ja auch klar ist, weil wenn 30 Cent pro Liter von der Regierung direkt um, quasi gezahlt werden an der Kasse, dann kann davon, das ist so ähnlich wie das mit der Mehrwertsteuersenkung in der Pandemie war, dann ist halt die Frage, wie verteilt sich dieser Rabatt? Ne? Also wie viel kriegen die Leute an weniger Preis und wie viel nimmt einfach die Industrie von diesem Stück Kuchen quasi mit? Und im Moment sieht es schon so aus, wenn man sich die vorherigen äh, Spritpreissteigerungen jetzt anguckt, sieht es so aus, dass von den 30 Cent sich ja 20 Cent in eine überflüssige Preissteigerung sozusagen fließen und nur 10 Cent eine tatsächliche Senkung sind.
0: Das hat sich der ordo Lars Feld aber super ausgedacht. Ja,
1: kann man sich halt überlegen. Irgendwer hat auf Twitter geschrieben, es ist das ist eine steuerfinanzierte Subvention von Besserverdienenden. Dann haben sich alle fürchterlich darüber aufgeregt, weil natürlich nicht alle, die Autofahren, fahren, besser sind. Das stimmt. Und das sei ja auch gar nicht steuerfinanziert, weil es ja durch einen Rabatt auf die Energiesteuer quasi gemacht wird, wo ich mir auch denke, ja klar, aber die, wenn die Steuereinnahme weg ist, wird sie ja, also natürlich ist es dann trotzdem steuerfinanziert. Also das ist ja halt so, also ja, da, egal. Jedenfalls, Tankrabatt ist auf jeden Fall Unfug, sagen wir so, und wird auch nicht dazu führen, dass die Energiepreise nennenswert niedriger sind, also, sondern am Ende führt es dazu, dass man jetzt halt zwei Euro pro Liter Benzin zahlt und hätte man auch ohne Tankrabatt gezahlt und jetzt gehen einfach 20 Cent pro Liter Benzin an die Mineralölkonzerne. So, fertig. Führt eben nicht dazu, was man bisher sehen konnte, weil was man eigentlich beobachten konnte war, dass tatsächlich die Nachfrage nach Benzin zurückgegangen ist, dass die durchschnittlichen Geschwindigkeiten auf Autobahnen zurückgegangen sind. Das heißt, alles hat funktioniert, wie es sollte und wie es im Sinne von Klimakrise und insgesamt Ölknappheit sinnvoll gewesen wäre. Und das wird jetzt ausgehebelt durch den Tankrabatt. Gut. Das ist ja nur am Rande. Inflation bleibt trotzdem da. Ich glaube nicht, dass irgendeine dieser Maßnahmen alleine dazu führt, die Inflation nennenswert zu senken. Für die Haushalte den Inflationseffekt vielleicht schon und deshalb die Lohnforderungen vielleicht eindämmt. Also es hilft vielleicht, nicht in eine Lohnpreisspirale reinzukommen. Das stimmt. Aber der Grund der Inflation liegt ja nicht nur in den Energiepreisen, sondern wir haben Knappheit in einer ganzen Reihe von Branchen auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit das heißt das deutsche Entlastungspaket allein vermag da auch wenig dran zu ändern und am Ende ist es halt so, dass bestimmte Dinge einfach zu gering angeboten werden und sich da auch nichts dran ändern lässt, solange nicht der Krieg in der Ukraine vorbei ist und solange wir nicht und wir eben Schocks am Nahrungsmittelmarkt am Ende nehmen halt zu und dafür müsste man eine andere Speicherpolitik oder eine andere Vorsorgepolitik fahren äh, um das einzudämmen Und auch, man ging ja davon aus, dass alleine das Containerknappheitsproblem noch mindestens bis in den Sommer hinein andauert. Und das hat sich jetzt nochmal wieder verschärft. Und wir brauchen jetzt auch noch zusätzlich Kapazität auf Schiffen, um Öl und Gas zu transportieren, die bisher per Pipeline gekommen sind. Also die Knappheit an Schiffstransport. Ja,
0: da brauchst du aber Tanker. Du brauchst Tanker, klar.
1: Aber das alles muss in Häfen verarbeitet werden. Also trotzdem ist ja die Verarbeitungskapazität zur See Insgesamt wird auch von der zusätzlichen Energietransporten genauso auch zur Schiene.
0: Ich kann euch da Zahlen zugeben. Ich habe am Anfang April einen Container bestellt, weil ich ja hier mein Zeugs rüberbringen muss. Anfang April, ich glaube 7. April. Und ich habe jetzt die Woche eine Nachricht gekriegt, dass das Zeugs Mitte Juli ankommen wird. Mhm. Das heißt Ende Juni, äh, das sind drei Wochen, die man da ungefähr braucht, äh, wird das Zeugs eingeladen. Da haben die also ein, ein Schiff und einen äh, Container gefunden. Und das ist aber auch nicht 100 Prozent gesichert. Ne? Also die Lage ist einfach so, dass die dann auch jederzeit wieder absagen können oder dich nochmal ein paar Wochen schieben ja. oder so. Also das ist halt die Realität. Und gut, jetzt bin ich natürlich da mit meinem Zeugs jetzt nicht der der wichtigste Kunde. Ne? Also das, das heißt, wenn wenn du irgendwas hast, was relevant ist und du es verschiffen willst, ja, dann musst du einfach den Preis bezahlen. Der ist dann entsprechend hoch und der wird sich dann halt auch in den Endkundenpreisen ja, wiederfinden. auf jeden
1: Fall. Ja, und dann ist ja noch das ganze Problem, dass die Ukraine auch abgeschnitten ist von Transportmöglichkeiten, das heißt auch zur Schiene, eben jetzt Transportkapazität aus ganz Europa umgelagert wird, um Güter aus der Ukraine transportieren zu können, weil ja die Ukraine de facto ans europäische Schienennetz angeschlossen worden ist in den letzten Wochen und also auch jetzt viel mehr Transport zur Schiene aus eben da, Transportkapazität innerhalb von Europa, gerade darauf entfällt, Güter in die Ukraine zu schaffen und Sachen aus der Ukraine rauszuschaffen, die bisher zur See transportiert wurden wiederum. Und entsprechend haben wir halt in dieser ganzen, es ist eine Umstrukturierung im Welthandel, sorgen zumindest vorübergehend für Ineffizienzen und das sehen wir halt jetzt ganz gut und das wird auch dauern. Und entsprechend können wir, oder ist es schwierig, dieser Inflation mit, sagen wir, konventionellen Maßnahmen zu begegnen. Weil was normalerweise gemacht wird, wenn Inflation ist, dann Inflation ist normalerweise korreliert im normalen Wirtschaftszyklus, geht Inflation einher mit Boomphasen. Also wenn gerade wir am Ende einer Wachstumsphase sind, dann sind wir auch in der höchsten Phase von Inflation. Und dann wird man eher wachstumshemmende Politikmaßnahmen treffen, unter anderem eben Zinserhöhungen. Und die Zinserhöhungen sorgen dann dafür, dass es weniger attraktiv ist, Geld auszugeben, attraktiver ist, Wertpapiere zu kaufen oder Geld liegen zu lassen und nicht gerade auszugeben, sondern in Zukunft auszugeben. Entsprechend die Nachfrage sinkt. Außerdem sind Kredite teurer. Das heißt, es wird weniger kreditfinanziert konsumiert und weniger kreditfinanziert investiert. Auch das sorgt für eine senkende Nachfrage und dadurch regelt sich das Ganze sozusagen wieder ein. Das ist das, was normalerweise passiert. Jetzt sind wir in einer extrem Niedrigzinsphase seit Jahren. Der Leitzins ist schon längere Zeit negativ und davor war er schon lange Zeit null. Und das heißt, wir, wir kommen ja aus einer jahrelangen Phase auf extrem Zinsen, die wir so auch noch nie kannten. Und es war schon vor dieser Inflation klar, ne, die FED hat schon Anfang des Jahres angefangen, den Zins wieder anzuheben. Es war schon vor dem Krieg klar, dass die EZB irgendwann wird ihr Zinsregime wieder umstellen müssen und die Zinsen wieder wird anheben müssen. Man hat dann nochmal gezögert und nochmal gewartet. Und jetzt Zeichnete sich aber deutlich ab durch eindeutige Äußerungen aus dem EZB-Rat und von Christine Lagarde, dass die EZB plant, jetzt mit dem Anfang des nächsten Quartals den Leitzins anzuheben, will sagen von minus 0,5 auf minus 0,25 Prozent, also immer noch bei negativen Zins, aber eben um einen Zinsschritt quasi anzuheben. Also Lagarde hat gesagt, man gehe davon aus, dass früh im nächsten Quartal die Wertpapierkäufe eingestellt würden, so dass zum September man in zumindest eine Nullzins Region wiederkomme. Das scheint jetzt schon relativ offensichtlich zu sein. ist jetzt die Frage, was bringt das oder was schadet das? Das eine ist natürlich, hat der Zins überhaupt gerade einen nennenswerten Einfluss auf die Inflation? Da habe ich vor ein oder zwei, drei Folgen schon mal was zugesagt. Ich habe den Eindruck, nein. Wir können im Moment über die klassischen inflationstreibenden Mechanismen die Inflation bei weitem nicht erklären. Der Zins war über lange Zeit negativ oder null und hat für moderate Inflation gesorgt. Die Inflationsrate ist erst vor kurzem angestiegen. Vorher war sie eigentlich immer so in dem Bereich, den wir noch als normal eingeschätzt hätten. Das heißt, es ist jetzt klar, dass nicht der Zins per se die Inflation getrieben hat. Das ist sowieso klar. Und auch wenn jetzt die Zinsen, steigen, ist die Frage, hat es einen Einfluss auf die Inflation oder hat es den im Prinzip ja im Moment gar nicht wünschenswerten negativen Einfluss auf die Konjunktur, weil wo wir uns im Konjunkturzyklus gerade befinden, ist in etwas, was man vielleicht schon als Stagflation bezeichnen könnte, also am Ende sind wir nicht in einer Phase starken Wirtschaftswachstums oder das Wirtschaftswachstum, was gerade angezogen hatte, pausiert jetzt wieder und trotzdem haben wir hohe Inflation und das ist eigentlich was, was ja normalerweise im Zyklus nicht zusammengeht, Und wo natürlich schon, würde man jetzt normale Mechanismen unterstellen, so steigende Zinsen sich zusätzlich hemmend auf das Wirtschaftswachstum auswirken würden und wir also quasi nochmal obendrauf hauen würden mit hohen Zinsen in der Konjunkturphase, wo es eh schon nicht gut steht. Wie gesagt, wir reden aber ja von einer Zinsanhebung von minus 0,5 auf minus 0,25 Prozent beim Leitzins und dann vielleicht auf 0 Prozent. Es sagt jetzt niemand, die EZB wird in nennenswerter Zeit wieder zu einem Leitzins von, keine Ahnung, ein bis zwei Prozent kommen. Das vollzieht sich ja jetzt Stück für Stück für
0: Stück. Ja, das Problem bei der Sache ist, die, die USA werden ja ihre Zinsen wahrscheinlich etwas aggressiver anheben als wir, also zumindest deutet sich das. Genau, das deutet sich auch an und das bedeutet dann, dass halt in dem Moment es beginnt Geld in den Dollar zu fließen. Das also heißt, der Dollar wird stärker gegenüber dem Euro, der Euro wertet ab.
1: Das passiert ja im Moment schon, das ist einer der Gründe, warum die EZB jetzt nachzieht. Und genau, das, hat auch das meine ich. Die Ankündigung hat auch sofort den Eurokurs stabilisiert. Also, ne, das im Prinzip Geld- und Zinsmarkt funktioniert ja schnell.
0: Ja, worauf ich damit hinaus wollte, war, dass diese Idee, dass wir da so langsam machen und hinterherhinken und jetzt erstmal nicht viel nach oben gehen mit den Zinsen. Ich glaube, die könnte sich sehr schnell zerschlagen, mhm. äh, wenn in den USA die Zinsen etwas dynamischer anziehen ja, und später das, das Gefühl hat. Weiß ich nicht. Also ich sehe halt diese Diskussionen, die jetzt schon in diese Richtung gehen. Auch Es wird ja auch immer wieder die Kompetenz von Lagarde angezweifelt von Anfang an. Und ich merke schon, dass sich das in diesen Diskursen gerade verschärft. Und ich glaube schon, dass daraus Dynamiken entstehen können. Deswegen wollte ich das jetzt mal so zwischen reinwerfen, weil ich da nicht so ganz das Vertrauen habe, dass die EZB sich der Dynamik entziehen kann.
1: Ja, aber selbst wenn. Der Punkt ist, Selbst würden wir jetzt in den Bereich von positiven Zinsen kommen. Also selbst würde die EZB das jetzt nicht über einen Zeitraum von einem bis anderthalb Jahren machen, sondern irgendwie innerhalb von zwei, drei Erhöhungen auf ein Prozent Leitzins kommen oder so. Also natürlich hat es Einfluss auf die Kredite und auf das Investitionskalkül zum Beispiel im Bereich des Wohnungsbaus. Da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber ich glaube, dass an allen Stellen gerade der limitierende Faktor nicht der Zins ist. Also, Ne, wir hatten lange Zeit sehr niedrige Zinsen, trotzdem sind die Baukosten massiv hoch. Einerseits natürlich, weil die Leute aufgrund von günstigen Krediten es sehr viel Nachfrage nach Baudienstleistungen gab und deshalb die Preise und die Wartezeiten für Baudienstleistungen sehr hoch sind. Aber eben da auch, weil es an erheblich vielen Stellen Materialknappheit gibt. Das heißt, der Zins ist nur einer von vielen Sachen gewesen, der überhaupt diese Nachfrage im Bausektor angetrieben hat. Und wir werden auch weiterhin eine hohe Nachfrage im Bausektor haben, allein schon auf Basis der staatlichen Investitionen. Genauso kannst du kannst das Ganze auch erzählen, wenn es jetzt darum geht, irgendwie bei Energiepreisen ist klar, letztlich, das ist im Moment sowieso vom Zins entkoppelt und da ändert sich auch nicht viel. Da kannst du über Fiskalpolitik vielleicht mehr dran drehen als über den Zins. Viele der Dinge, von denen wir gerade reden, das sind auch nicht aufschiebbare Investitionen, die man jetzt aufschiebt, weil der Zins sich verändert. Im Positiven, ich, ich glaube weder, dass wir über den Zins jetzt viel an der Inflation tun können, noch, dass der Zins jetzt einen stark noch verschlimmernden Effekt hat, weil eigentlich der limitierende Faktor im Moment sowieso nicht Kreditverfügbarkeit ist am Ende. Und auch nicht sein wird, wenn der Zins jetzt etwas stärker steigt.
0: Ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich sehe das Problem auch mit also mit den Programmen, die die Bundesregierung da aufgelegt hat. Ich bin mit denen überhaupt nicht einverstanden, weil äh, eigentlich hätte man nur dafür sorgen müssen, dass die äh, nicht so gut gestellten Menschen in diesem Land, die nicht so viel verdienen und die da irgendwie mit ihrem Auto von A nach B müssen, um arbeiten zu können, gerade weil sie in so einer Stadt wie vielleicht München leben und sie es auch gar nicht mehr leisten können, in dieser Stadt zu leben. Also definitiv irgendwie da reinkommen müssen um vielleicht im Krankenhaus oder oder was weiß ich was. ja, Da gibt es ja tausend Sachen. Die hätte man ganz gezielt entlasten sollen. Und die anderen, die es besser ging, die haben während Corona, ich weiß nicht, waren es 100 Milliarden am Ende oder so, was er da angehäuft haben und angespart haben. Die hätten halt einfach mal von selber ihre Gelder da verbrauchen können oder können das ja immer noch machen. Das tut denen überhaupt nicht weh. Erstmal zumindest. Und da kann man dann hinten dran immer noch nachjustieren, wenn es dann möglich ist. Da sorgt gerade, glaube ich, auch die Bundesregierung dafür, dass, wenn es natürlich nicht nur der der Zins ist, der da wenig tun kann, dass wir vielleicht dann doch noch am Ende ein paar Effekte haben, die man über Zinsen noch regulieren wird können.
1: Die Situation ist halt, es ist eine komplexe Verknüpfung von verschiedenen Problemen. Ich bin ja jetzt explizit danach gefragt worden auch, ob ich denke, dass es auf den ohnehin schon sinkenden Wohnungsbaumarkt Auswirkung haben wird. Da haben wir gerade die Parallelsituation, dass wir eben die Frage der ohnehin schon hohen Kosten haben, die über Knappheit sich erklärt. Dann ist die Förderung, die KfW-Förderung für Energiehaus 55 eingestellt worden. Also das ist der niedrigere Energieeffizienzstandard, der wird nicht mehr gefördert, sondern nur noch der bessere Energieeffizienzstandard Energiehaus 40 wird gefördert und dann kommt eben jetzt eventuell noch der Kreditzinsen dazu. Da spielen verschiedene Sachen mit rein. Das eine ist, in manchen Regionen haben wir Wohnungsmangel. Das ist das eine. Dann haben wir den Bedarf, sehr dringend sanieren zu müssen an ganz vielen Stellen. Also wir brauchen Investitionen im Bau in Bestandsgebäude in großem Umfang, um energieeffizienter zu werden. Und das ist auch dringlicher geworden. Also es war eh schon dringlich wegen der Klimakrise. Es ist jetzt durch die Absehbare Gasknappheit im nächsten Winter ähm, hat es zusätzlich an Dynamik gewonnen. Und jetzt ist die Frage, verstärkt man nicht da noch mit den, mit den Zinsen und der hohen Inflation und den hohen Baukosten? Verstärkt sich das nicht alles gegenseitig? Und ja, das stimmt. Man beobachtet jetzt verschiedene Dinge, nämlich zum Beispiel, dass bereits die hohe Inflation dazu führt, dass die Bautätigkeit zurückgeht. Dann, dass offensichtlich das Einstampfen dieses Energiehaus 55-Programms an der einen Seite dazu führt, dass Leute ihre Bauprojekte nicht durchführen, also dass der Wohnungsbau insgesamt sinkt. Andererseits aber auch, dass insbesondere, glaube ich, professionelle Investoren, also eben Menschen, die mehr als eine Wohnung besitzen, sagen wir mal, jetzt nach einem noch schlechteren Standard bauen, also eben nicht mehr mehr Energiehaus 55 erreichen, sondern einfach irgendwas bauen, weil es ja jetzt keine Förderung mehr dafür gibt. Und in der Gemengelage könnte man natürlich sagen, ja, und jetzt kommen noch höhere Zinsen obendrauf, dann wird es recht niemand mehr investieren in Sanierung oder in Bau.
0: Also wenn du die 0,1 Prozent nicht hast, dann…
1: Genau. Das eine ist… Wenn ich mir mein Haus nur leisten kann, wegen der Kreditkonditionen, dann ist die Frage, ist es ohnehin ist es nachhaltig. Ne, da kann man ja auch schnell in so eine Richtung gehen wie die Verschuldungskrise in den USA, dass man sich schon fragen muss, äh, zu welchen Konditionen sich zu verschulden ist nachhaltig. Wie knapp sollte man eigentlich so sowas kalkulieren? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben ja nicht mehr Beton und Sand und Zement und was alles gerade knapp ist und vor allen Dingen auch nicht mehr Handwerker, nur deshalb, weil die Zinsen jetzt niedrig sind. Im Gegenteil, wir haben ohnehin durch die niedrigen Zinsen an allen Stellen schon zu wenig und wir müssen an der Schraube was tun, dass wir zu wenig haben und nicht unbedingt an der Kreditverfügbarkeitsschraube. Und dann auch die Frage, was ist mit der Einstellung dieses Programms? Führt das nicht dazu, dass die Bautätigkeit noch weiter zurückgeht? Und dann denke ich, nein, wir können nicht nur deshalb, weil wir Wohnungen brauchen, einen Energiestandard weiter subventionieren, der nicht nachhaltig ist. Und Leuten quasi Geld dafür geben, dass sie Wohnungen bauen, die nicht nachhaltig sind. Das geht einfach nicht. Das ist völlig klar, dass man da von weg muss, weil wir haben begrenzte Ressourcen. Der Staat hat auch nur begrenzte Ressourcen, um sie in, ne, weil wir einen Klimafonds haben und der ist letztlich gedeckelt. Dieses Geld muss möglichst effizient und an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Und auch das, was im Moment für den Bausektor an Ressourcen da ist, muss effizient eingesetzt werden. Wir sind in einer Knappheitssituation und dann haben wir, muss ein staatlicher Planer und das kann eben nicht die Zentralbank machen sondern das ist eine Aufgabe von Fiskalpolitik und letztlich von gezielter Industriepolitik und von ganz gezielter Investitionspolitik. Was wir brauchen ist sozialer Wohnungsbau, der ohnehin ja öffentlich getragen ist, Und das ist ja auch nicht von privater Kreditverfügbarkeit unter Umständen abhängig, sondern das kann über staatliche Investitionen geregelt werden, weil wir brauchen ja städtische Wohnungen, die bezahlbar sind und das lässt sich sowieso nicht dadurch lösen, dass Leute sich in Einfamilienhaus nach Energiehaus 55 Standard bauen. Ja, wir schaffen ja nicht die die Wohnungsknappheit abzuschaffen über lauter freistehende Einfamilienhäuser, sondern wir brauchen sozialen Wohnungsbau und wir brauchen Verdichtung in den Städten und wir brauchen Sanierung. Und das lässt sich alles effizienter managen als über niedrige Kredite. Sondern da muss man im Bereich des professionellen Wohnungsbaus bei Investoren kann man einfach vorschreiben, dass bestimmte Standards erfüllt sein müssen, wer eben nicht Privateigentümer ist. Da kann man durchaus Vorschriften machen, was erfüllt sein muss. Da braucht man nicht unbedingt auf ein Förderprogramm zurückgreifen. Und im Bereich des sozialen Wohnungsbaus kann man auch bestimmte Standards einfach umdurchsetzen. Und dann muss man auch letztlich priorisieren, ich muss sagen, wir investieren ganz vorrangig in solche Bauprojekte, die besonders nachhaltig sind und die besonders schnell unser Wohnungsproblem lösen. Und eben nicht in die Fläche alle, die eine, irgendeinen Minimalenergiestandard erfüllen ähm, kriegen, werden von uns mit Geld überschüttet. Und natürlich bauen jetzt manche halt ihr ein Familienhaus nicht. Aber das ist dann halt so.
0: Ja, immer auf die kleinen Leute.
1: Das stimmt, die kleinen Leute, die gleichzeitig immer Besserverdiener sind. <lacht>
0: Ich habe vorhin noch kurz gedacht, warum sagt denn Hanna jetzt nicht, warum ist nicht genug Geld da, damit jeder bauen kann, weil Christian Lindner Finanzminister ist. <lacht>
1: genau, das ist der letzte Punkt. Also am Ende stehen wir auch vor einem massiven Investitionsproblem im Bausektor, im Verkehr, bei Energiesanierung. Am Ende auch, was Resilienz anbelangt, also Lagerkapazitäten schaffen, um kritische Wirtschaftsgüter einzulagern und Nahrungsmittel und so weiter. Auch das ist ja ne, ne, ist unter Umständen notwendig oder hat sich jetzt gezeigt, ist vielleicht notwendig und auch Füllung der Gasspeicher und der Ölspeicher macht sich letztlich nicht von ganz alleine. Und entsprechend muss man schon überlegen, es muss eigentlich mehr investiert werden, als vielleicht die Schuldenbremse hergibt. Und da zeichnen sich zwei interessante Dinge ab. Das eine ist, dass es jetzt klar ist, dass der ähm, Europäische ähm, Stabilitäts- und Wachstumspakt auch im nächsten Jahr ausgesetzt wird. Also auch für 2023 ist schon klar, dass die europäischen Schuldenregeln auf jeden Fall egal sind. Jetzt hält Deutschland sich, wenn es sich an die Schuldenbremse hält, ohnehin implizit an die europäische äh, Verschuldungsregel. Das heißt, wir müssten zumindest nur uns selbst und nicht die EU äh, fürchten, wenn wir äh, drüber gehen würden. Christian Lindner hat aber schon klargemacht, dass das auf keinen Fall dazu führt, dass auch die Schuldenbremse weiterhin ausgesetzt wird. Aber natürlich gibt es einen Spielraum. Also es es eröffnet jetzt ein Feld, dass wir das alleine entscheiden können und nochmal einen Sonderfonds für irgendwas gründen könnten oder so und äh, das noch weiter ausdehnen könnten. Der andere Punkt ist natürlich, Dass man auch überlegen kann, und das hat sich ja schon abgezeichnet, auch im Wahlkampf, wie wir die Schuldenbremse auslegen. Also Schuldenbremse aussetzen bedarf ja einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Schuldenbremse abschaffen würde eine Grundgesetzänderung bedeuten. Dafür werden wir die Mehrheiten nicht finden, das ist relativ klar. Aber natürlich bietet die Schuldenbremse Spielräume. Einerseits eben diesen, der bisher genutzt wurde, der Sondersituation und so weiter. Da kann man jetzt überlegen, ob wir wieder in so einer Sondersituation sind. Und den anderen Spielraum, auf den zielt meines Erachtens ein Artikel ab, den ich heute gelesen habe von Philippa Siegel-Glöckner und Enzo Weber in der Zeit, ein Gastbeitrag über die Bekämpfung der Inflation. Die nämlich sagen, wir müssen den Arbeitskräftemangel und die Arbeitskräfteknappheit angehen. Und zwar, indem wir das Arbeitskräftepotenzial erhöhen. Also mehr Frauen an den Arbeitsmarkt bringen, Teilzeitbeschäftigte in Vollzeitbeschäftigte umwandeln, schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen. Also alles, was auf eine Potenzialerhöhung, also was nicht nur die verfügbaren Arbeitskräfte erhöht, sondern was das Arbeitskräftepotenzial erhöht. Und Eine Potenzialerhöhung würde tatsächlich die Mechaniken der Schuldenbremse ändern, weil die Schuldenbremse sieht ja vor, dass wir ähm, uns so lange verschulden dürfen, wie wir nicht in Vollauslastung sind. Und Vollauslastung ist unter anderem über die verfügbaren Arbeitskräfte definiert. Wenn das Arbeitskräftepotenzial nachjustiert wird, also wenn gesagt wird, unser Ziel ist, die Erwerbsquote bei Frauen auf so und so viel Prozent zu erhöhen, dann würde man das Potenzial erhöhen. Und damit würde sich auch die Definition von Über- oder Unterauslastung verändern. Und über diesen... Umweg der Potenzialanpassung bei den Arbeitskräften würde man sozusagen die Schuldenbremse seichter gestalten können, sagen wir mal. Und ich finde, diese Betonung, also der Artikel betont sehr stark die Arbeitskräftemangelkomponente der aktuellen Knappheitssituation. Und das riecht für mich nach einem Weg zu schaffen, die Schuldenbremse zu entkräften, sagen wir mal. Das ist völlig legal, das ist anders. Also es ist nichts, was jetzt mit Tricks zu tun hat.
0: Würde das nicht auch bedeuten, dass dann die Löhne eher weniger Sinken.
1: Ja, aber man muss ja davon ausgehen, dass wir im Moment, ähm, ja, also es würde vielleicht, ähm, nee, senken nicht, aber es würde vielleicht Lohnsteigerungen zusätzlich Ja, nicht so weit
0: erhöhen, wie es halt, ne?
1: aber ich meine, das ist ein Problem, das sowieso da ist, auch jetzt ohne die akute, und das ist halt ein bisschen was, das Problem des Arbeitskräftemangels ist keins der akuten Krisensituationen, sondern das zeichnet sich ab, dass wir dieses Problem haben und dass es sich verschärft. Unter anderem eben die Situation in manchen Sektoren wie dem Bausektor ist auf Fachkräftemangel zurückzuführen, jetzt schon. Und in der Pflege wissen wir davon schon länger. Und jetzt kommt eben hinzu, wenn wir in Erneuerbare investieren, zum Beispiel haben wir in den Sekt, in der Energiebranche und so auch massiven Fachkräftemangel. Und das ist halt klar. Das ist eine, das ist eine Problematik unserer, unserer Bevölkerungsentwicklung und wird noch verstärkt dadurch, dass wir, wenn wir einen starken Strukturwandel durchmachen, die Leute eben einfach die falschen Berufe haben. Und dann sind sie vielleicht Mitte 50 und haben einen Beruf, der nicht mehr gebraucht wird und woanders werden Leute gebraucht.
0: Aber wenn du nicht die Materialien hast, helfen dir natürlich ja, auch die Fachkräfte genau. nicht weiter.
1: Das wäre auch meine Kritik an dem Artikel. Fachkräftemangel bekämpfen, Potenzialerhöhung ist alles richtig. Und das brauchen wir auch mittel- bis langfristig. Aber es löst das akute Problem nicht. Weil erstens braucht halt Nachqualifizierung und Potenzialerhöhung und so weiter ist halt was, was nicht innerhalb von zwei Wochen passiert. Und ehrlich gesagt bräuchten wir den Zement halt morgen. (lacht) Sondern das ist halt, das ist was, was uns erlauben würde, auf einen anderen Wachstumspfad zu kommen, der auch nachhaltiger und im Sinne der Klimakrise nicht mit Schrumpfung verbunden ist, weil die Alternative wäre ja sozusagen, uns in die Klimakrise reinzuschrumpfen. Das könnte man in gewisser Weise abfangen, indem man eben an der Fachkräfte- und Potenzialsteigerungsschraube dreht. Aber das löst das akute Knappheitsproblem nicht. Und das wäre eben auch mein Gedanke, dass was wir akut brauchen im Moment, ist ein geplanter Einsatz der knappen Ressourcen einerseits, unter Umständen wirklich über Regulierung und Priorisierung am Ende. Und zunächst mal müssen ja die Investitionen da sein, um, also, also, klar, werden wir, wenn wir k- korrekt investieren, werden wir Leute in der Energiebranche brauchen. Aber zunächst mal sehe ich gerade noch nicht, dass die Investitionen passieren, die nötig sind, um zum Beispiel unseren Energiesektor wirklich bis 2030 klimaneutral hinzukriegen. Weil dafür brauchen wir Netzausbau, wir brauchen Schienennetzausbau, das ist alles bekannt, Verkehrswegeänderungen äh, und so weiter. Das ist alles bekannt und ich sehe die großen staatlichen Investitionen in diesem Bereich nicht. Und das ist die Voraussetzung, sonst brauchen wir die Leute auch nicht. Wenn nicht mal der Staat bereit ist, das Geld auszugeben, also wir können, das ist, das sind Investitionen, die sind ohnehin nicht über den Privatsektor zu stemmen, deshalb sind sie in gewisser Weise auch vom Kreditmarkt unabhängig, sondern sie sind nur über den Staat zu stemmen. Der Staat finanziert sich eh zum Spottpreis die ganze Zeit. Schulden machen wir überhaupt nicht das Problem, wir dürfen es nur nicht. Ja, also die Schuldenbremse ist das eine Problem. Und, und das andere Problem ist eben, dass man sehr viel stärker, als wir das zumindest in Deutschland gewohnt sind, aktiv steuernd und industriepolitisch eingreifen muss. Das ist halt ein, ein Paradigmenwechsel, dass man gezielt wieder staatlichen Wohnungsbau betreiben muss, dass man gezielt in bestimmten Sektoren kritische Infrastruktur ausbauen bauen muss. Da hat der Staat sich in den letzten 30 Jahren stark zurückgezogen und da muss man viel deutlicher steuernd eingreifen, wenn das laufen soll, weil letztlich sind halt acht Jahre keine lange Zeit. Das muss ja irgendwie geregelt werden.
0: Das, meine Damen und Herren, das ist der wahre Grund, warum die Ökonomen gerade wieder so aufeinander losgehen, weil die riechen das nämlich, worum es gerade geht.
1: Das hast du gesagt. Ja, da bleibe so. ich auch dabei.
0: Jetzt darfst du was Seichtes so, machen. Hab, jetzt, jetzt, oh, das ist ja gemein. Das wird S&P aber überhaupt nicht freuen, dass sie jetzt schon leichte Kost und seichte Kost sind vor allen Dingen. Ja, aber es ist ein Thema, was jetzt bei mir seit, was haben wir jetzt, Mai, das liegt bei mir seit, glaube ich, November letzten Jahres rum so lange habe ich das geschleppt, weil ich immer dachte, ja, das ist eigentlich egal, wann ich es mache, weil das wird jetzt nicht mehr unaktuell in naher Zukunft. Und naja, ihr könnt mir ja dann mal im Nachgang mitteilen, ob das dann auch wirklich so ist, wie ich mir das jetzt hier zurecht gedacht habe und <lacht> mich zu so rechtfertigen. Ja, also der bekannteste Index, den es so gibt, war, oder sagen wir mal einer der bekanntesten, das ist der S&P 500. Also ich aus meiner Perspektive der bekannteste, weil der ja auch den größten Einfluss auf die Weltbörsen hat, je nachdem wohin er tendiert. Da guckt jeder drauf. Also das ist schon so ein richtiges Schwergewicht. Und dieser S&P 500 bildet salopp gesagt die größten amerikanischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung ab. So gesagt stimmt die Aussage nicht, denn es gibt weitere Kriterien und Anforderungen. Die wichtigsten davon, ich erzähle sie jetzt mal, Marktkapitalisierung eines Unternehmens muss mindestens 11,8 Milliarden US-Dollar sein. Das ist so eine Zahl, die passt man dann regelmäßig den Gegebenheiten an, die es so gibt auf der Welt. Die Aktie dieses Unternehmens, was dann in den S&P möchte, muss mindestens seit einem Jahr öffentlich gehandelt sein an der Nasdaq oder New York Stock Exchange. Mindestens 50 Prozent der Vermögenswerte sollen sich in den USA befinden. Die Unternehmen müssen einen Gesamtgewinn im Jahr vor der Aufnahme und einen Gewinn im Quartal vor der Aufnahme erzielen. Das sind so die wichtigsten Kriterien. Es kann Ausnahmen geben und es entscheidet ein Gremium, wer in diesen Index reinkommt. Es liegt auch daran, dass der Indexanbieter das Ziel hat, die Wirtschaft in diesem Index abzubilden und, naja, vielleicht nicht nur lauter Tech-Unternehmen da drin zu haben, weil gerade Tech-Unternehmen jetzt einfach innen sind oder so. Also man hat sich da schon durchaus was dabei gedacht und das Ganze ist auch historisch gewachsen. Eine Folge des Ganzen ist, dass es für Außenstehende tatsächlich recht schwer ist zu erraten, welche Unternehmen in diesen S&P 500 reinkommen. Also, wer wird da aufgenommen? Man weiß es nicht. Ich habe mich da vor einiger Zeit mal mit befasst und da gibt es so Indexprognostiker, kann man sich dann immer auch so gegen Geld einkaufen, das Ganze. Und die kommen dann auf so Erfolgsquoten bei ihren Schätzungen von vielleicht so 60 Prozent bei den Aufnahmen recht gut sind sie bei dem, was rausfliegt. Also da kann man sagen, das funktioniert irgendwie. Ist vielleicht auch in dieser Konstruktion sehr einfach zu tippen, weil was rausfliegt, die, die am wenigsten die Kriterien erfüllen. Und aufgenommen, wie gesagt, entscheidet Gremium. Ja. Gleichzeitig ist S&P aber, äh, ihr erinnert euch, weil ihr jetzt noch Wissen aus dem Jahr 2008 habt, S&P ist auch eine Ratingagentur, ne? nennt sich S&P Global Ratings. Die meisten, wie gesagt, aus der Finanzkrise bekannt, Ratingagenturen, das waren damals die Typen, die auch noch dem größten Schrott ein AAA-Rating gegeben haben, hat alles nicht so gut funktioniert heute arbeiten seriöser, würde ich behaupten. Die Regeln wurden gestrafft. Also sie heißt, sie müssen auch seriöser arbeiten als früher. Aber äh, wie es halt so ist, Ratings sind und bleiben indikativ und hinken der Realität eher hinterher, weil sie natürlich immer nur so eine Art Ist-Zustand besprechen und nicht unbedingt, also sie versuchen natürlich auch eine Art Zukunft abzubilden oder, oder zu prognostizieren, aber das ist jetzt nicht deren großes Geschäft. Beides, also die Ratings wie auch die Indizes befinden sich unter dem Dach von S&P Global. Das ist ein Finanzdienstleister, der wiederum selbst im S&P 500 zu finden ist. <lacht> Haben sie sich quasi selber beschieden, dass sie da reingehören, aber äh, das wird schon sauber gelaufen sein. Okay. Oktober 2021 gab es ein Paper, das hat sich mit der Beziehung zwischen S&P, dem Indexanbieter, und S&P, der Ratingagentur, beschäftigt. Innerhalb diesen S&P Global macht die Ratingagentur 13% der Umsätze aus, während das Indexgeschäft rund 50% sind. Die haben noch so ein paar mehr Dienstleistungen im Angebot. Und hinter dem Indexgeschäft steht dann natürlich auch das große Geschäft mit dem ETFs und passiven Investments, also etwas, was im letzten hosse der ja jetzt angeblich schon vorbei ist, wie mancher sagt, und wie man auch gut definiert herleiten kann, dass er vorbei ist. Jedenfalls war das das große Geschäft in diesem hosse So, was haben die Forscher da gefunden? Also von 1980 bis 2018 konnte die Indexmitgliedschaft, also Unternehmen, die in dem Index drin sind schon, zu 63 Prozent durch die öffentlich bekannten Regeln erklärt werden. Das heißt also zu, würde man dann sagen, 37 Prozent war es halt einfach eine Entscheidung des Indexanbieters, dass dieses Unternehmen da drin ist im Index und das wiederum war dann nicht gedeckt durch die Regeln. Diese Quote hat sich in dem, im Zeitraum von 2015 bis 2018 auf 71 Prozent gesteigert. Gemeint, wie gesagt, die bestehenden Mitgliedschaften. Bei den Zugängen hingegen sieht es laut Studie, das ist, sage ich mal dazu, ein Working Paper äh, ohne Peer Review. <lacht> also Das ist jetzt auch noch nicht so ganz äh, sauber selber. Aber jedenfalls sieht es da ganz übel aus. Nur drei Prozent der Zugänge erreichten die bekannten Kriterien zwischen 1980 und 2018. Und zwischen 2015 und 2018 lag die Quote bei sieben Prozent. ist bemerkenswert, würde ich mal sagen. Obendrauf kommt dann noch, dass die Unternehmen, die für eine Indexaufnahme in Frage kommen, also in den Marktkapitalisierungsrängen zwischen 300 und 700 hat die Studie sie definiert. Die wiederum haben eine Tendenz, genau dann S&P Ratings zu erwerben, wenn ein neuer Platz im Index frei wird. Also wenn irgendwie klar ist, da fliegt ein Unternehmen raus, dann fangen die auf einmal an, S&P Ratings zu kaufen. Hm. Bei S&P wiederum Und das gehört halt dazu, soll es eine Tendenz geben, Firmen mit SP-Ratings zu bevorzugen, laut dieser Studie. Und diese bevorzugten Firmen verzeichnen dann nach der Indexaufnahme 14,6 Prozent weniger Profite, investieren 14 Prozent mehr und ihre Kapitalrendite fällt um 37 Prozent kann man sich auch fragen, ob da vielleicht äh, Zusammenhänge da sind. S&P sagt dazu natürlich, das ist Quatsch. äh, Da sind sehr viele Fehlannahmen in der Studie drin und man fühlt sich missverstanden. Klar, was sollen sie auch sagen? Also ich habe mir gedacht, ich nehme das mal rein, weil ich finde das einen ganz interessanten Fall. Weil ich würde mal davon ausgehen, dass das, was S&P sagt, dass sie unschuldig sind, einfach stimmt. Und trotzdem glaube ich, dass die Erkenntnisse auf etwas hindeuten. Wäre ich so ein Unternehmen, würde ich denken, dass es halt so eine gewisse, nennen wir es mal, Korruptionschance gibt. Also wenn ich ein S&P-Rating einkaufe, könnte ich ich mir so denken, gibt es vielleicht irgendeinen dort, der irgendwie das sieht und, und das als positiv empfindet. Und dann steigt mein Vorteil, in diesen Index reinzukommen. So Für die Konkurrenz im Ratingsektor, und das hat die Studie auch untersucht, gilt das natürlich nicht, dass die da irgendwie bevorzugt werden, ist dann aber auch gedanklich genau das Gegenteil wiederum der Fall. Ich nehme nicht die Konkurrenz, weil es gibt ja eine gewisse Chance, dass ich dort keinen Vorteil habe, sprich benachteiligt werde, dadurch, dass ich keinen Vorteil habe. Ob das so ist oder nicht, ist in dem Moment völlig egal. Das ist einfach eine sehr rationale Entscheidung. Aus Sicht von SP wiederum streitet man das natürlich ab und äh, wie gesagt, ich, also ich bin der Meinung, ich, ich würde Ihnen wirklich unterstellen, sie arbeiten da komplett sauber. Und ich würde da auch drauf vertrauen. So, zweite Sache. Jede Institution hat eine Neigung dazu, sich als überlegen zu fühlen. Na, also, wenn ich nun bei SP arbeite, halte ich mich einfach für besser als die Typen da drüben bei Mudis. Die sind nicht so gut wie ich. Wenn ich nun bei S&P in so einem Gremium sitze und über die Aufnahme von Unternehmen in den eigenen Index entscheide, gucke ich mir halt die Unternehmen an und habe automatisch, ob ich das möchte oder nicht, einfach einen Bias. Ich vertraue mehr einem Unternehmen, das von meinem eigenen tollen Laden geratet wurde, selbst wenn es da zwischen der Chinese Wall gibt. Und die soll es hier geben in dem Fall. Also die sind das sind getrennte Parts. Aber Das ist so ein ein inneres Ding. Und das sehen wir auch an verschiedentlicher Stelle, dass das funktioniert. Da steht halt S&P drauf. Ich arbeite bei S&P, ich entscheide für S&P. Ja, klar, das ist geiler, S&P zu haben als Moody's. Das, denke ich, findet auf so einer instinktiven Ebene statt. Ein dritter Effekt, und der ist vielleicht schwerer verständlich, S&P definiert sich sehr stark über den Überraschungsfaktor, was so ihre Aufnahmen betrifft. Das heißt, die haben so ein inneres Kultivieren von, ja, der Markt ahnt nicht, was wir nehmen. Also Aufnahmen in diesen Index sind schwer vorherzusagen. Und das ist auch grundsätzlich gut, weil, (lacht) wenn, wenn man nicht vorhersagen kann, welches Unternehmen in den Index reinkommt, dann ist es auch schwerer, den Markt dahingehend zu manipulieren, dass ein Unternehmen in diesen Index reinkommt. Es reicht halt nicht nur einfach, so ein Unternehmen hochzukaufen, bis es eine gewisse Marktkapitalisierung hat und dann ist es drin. Die Folge ist ja dann immer, dass die ganzen Passivinvestments dann auf einmal anfangen müssen, diese diese Aktie zu kaufen oder viel mehr diese Aktien zu kaufen. Dadurch steigen dann die Aktienpreise und äh, da kann man natürlich schon einen riesen Gewinn mitmachen. Wir hatten das mal am Beispiel Asien durchdekliniert vor einem Jahr oder so. Also kleine Klitschen, die einfach hochgekauft werden, kein Geschäft haben, aber dann von den Passivfonds gekauft werden müssen, weil sie halt einfach neben drin sind. Das wiederum definiert sich durch Marktkapitalisierung. Wenn man aber nun Unternehmen aufnehmen will, die eher nicht für eine Aufnahme geschätzt werden, ja, dann gibt es so ein bisschen Abstriche von dem Grundmuster. Also wenn du Regeln hast, musst du von diesen Regeln weg und je unkalkulierbarer du werden willst, desto mehr musst du von den Regeln weg. Und so erklärt sich, warum die von den Regeln immer wieder weggehen, weil ja nur so der Überraschungseffekt entstehen kann. Die Studie zeigt das irgendwie auch, denn man setzt den Anreiz, dass Unternehmen sich Ratings kaufen. Warum brauchen diese Unternehmen überhaupt ein Rating. Also wer in den S&P 500 kommt, der wächst da ja hinein. Für Anleihen, gegebenenfalls auch Kredite wiederum, brauchst du Ratings. Ab einer gewissen Unternehmensgröße musst du Wachstum finanzieren und dann benötigst du das. Das Geld geben die Unternehmen also im Regelfall ohnehin aus und dann wirkt dann wieder so dieses dieser gedankliche Vorteil, naja, dann nehme ich doch halt gleich S&P, gerade wenn ich in dieser Range bin. So, was ich an der Stelle schwach finde an Verteidigung durch S&P, ist zu sagen, dass sie da halt diese Chinese Wall haben und die Leute gar nicht miteinander kommunizieren, also da auch gar kein Problem entstehen kann, weil, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen versucht herzuleiten, so ticken wir Menschen einfach nicht.
1: Ja, das ist quasi egal, ja.
0: Ja, ich meine außerdem, es stimmt auch nicht, dass sie nicht kommunizieren, weil da steht ja fett S&P-Rating für XY drauf. Also es ist ja eine Kommunikation. Für mich wäre jetzt die spannende Frage an der Stelle, was passieren würde, wenn man S&P-Ratings nicht mehr so nennen würde? Sondern mhm. wenn die sich, was weiß ich, Mumpets-Ratings nennen müssten oder so, ja? Oder was weiß ich. ich, kann sich auch irgendein neutrales Wort ausdenken. Ne? Also wenn einfach der Name der Ratings von einem anderen Namen kommt als von der Institution, die in diesem, die dieses Gremium führt und den Index. Mhm. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass dann diese Effekte vielleicht nicht weggehen, dass sie dann aber nicht so stark ausgeprägt sind. Was ich jedenfalls sagen wollte, ja, ich äh, glaube, dass die wirklich sauber arbeiten. Ich glaube aber auch, dass wir Menschen Menschen sind und dass wir gewissen Anreizen unterliegen. Und hier scheint mir so ein Anreizsystem vorhanden zu sein, was man wahrscheinlich rechtlich auch gar nicht kritisieren kann. Und das ist eigentlich hochspannend für Kartellbehörden, sich mit sowas zu befassen und da mal ganz anders zu denken als bisher. Ja, das war's schon.
1: Das war's schon. Na gut.
0: Ja, gab natürlich in Deutschland, ich habe auch deutsche Artikel dazu gesucht und die waren alle durchweg mit, ja, so werden wir manipuliert und so zieht man uns über den Tisch und so kaufen die sich ihre Indexmitgliedschaften.
1: Wir manipulieren uns die meiste Zeit ja einfach selbst, ne? <lacht>
0: ja. ja, und das ist auch Zeit, um in den Gesellschaftsteil zu wandeln. Haben wir denn Picks?
1: Ja, ich habe einen schönen Pick eine Geschichte von einem Unternehmen, das eine sinnvolle und für die Leute gute äh, Share Politik hat. Und zwar ist es die Geschichte von einem äh, Garagentorhersteller, wenn ich es richtig sehe, der verkauft worden ist mhm. für drei Milliarden Dollar und äh, da, das führt dazu, dass die Mitarbeiter dieses Unternehmens zwischen 12.000 und 800.000 Dollar Rendite abschaffen können, weil, und das ist das eigentlich Spannende, also es ist jetzt ja nicht so, dass überhaupt keine Unternehmen jemals äh, Arbeitnehmeranteile ausgeben, ähm, so ist es ja auch nicht, sondern es gibt ja auch in Deutschland viele Unternehmen, die solche äh, Schemes haben, dass sie eben Boni in Anteilen ausschütten oder ähnliches. Das war hier auch der Fall. Also es gab halt ähm, ein Bonusprogramm, wo eben Free of Charge den Arbeitnehmern als als zusätzliche Anreize Unternehmensanteile ge- äh, ausgegeben wurden. Ich glaube seit 2015 oder sowas gibt es das Programm. Und zusätzlich konnten Mitarbeiter, die oberhalb einer bestimmten Verdienstgrenze sind, durften außerdem selbst investieren äh, zusätzlich in Unternehmensanteile. Und daraus ergibt sich eben jetzt das von diesem verkauft, die Mitarbeiter massiv profitieren. Und zwar deshalb, weil das Unternehmen auch irgendwie für ein Vielfaches des Preises verkauft worden ist, für das es vor also es ist 2015 für 600 Millionen Dollar gekauft worden durch die Investmentgesellschaft und jetzt für drei Milliarden verkauft worden. Also es ist einfach auch ein sehr sehr saftiger Gewinn abgeschöpft worden und daran haben eben die Unternehmen, die Unternehmensmitglieder alle einen Anteil. Und zwar in recht erheblichem, zum Teil eben hausschuldendeckendem Umfang. Das Spannende finde ich daran, vor allen Dingen, also neben jetzt den Größenordnungen, Ordnung, die jetzt so ohne weiteres vielleicht nicht für, für jedes Unternehmen realisierbar wären, dass es eben nicht ein Mittelständler oder in Deutschland wäre es ja eher so, dass es halt ne, bestimmte Großunternehmen sind. Die Mittelständler machen es in Deutschland zu großen Teilen nicht, dass sie Arbeitnehmerbeteiligung haben, aber eben die großen Unternehmen, sondern es ist eine Investmentgesellschaft, die es aufgesetzt hat und die hat das auch nicht nur für dieses Unternehmen, sondern offenbar für alle Unternehmen, die sie gekauft haben in letzter Zeit. Also es ist KKR. KKR ist die Investmentgesellschaft, Gesellschaft und die haben eben mit Übernahme dieses Unternehmens, das Unternehmen hat glaube ich 600 Angestellte oder sowas, also es ist ein, im Prinzip ein Mittelständler nach deutschen Standards, das ist in den USA ja ein bisschen anders, haben die eben dieses Unternehmen mit aufgenommen in dieses Scheme, dass sie aber generell fahren sagen halt, ja, wir machen das offensichtlich, weil es den Leuten hilft und weil es aber auch dazu beiträgt, dass es dem Unternehmensgewinn hilft. Und das Programm existiert in 25 Unternehmen, die von KKA gemanagt werden. Und sie sagen, dass sie durch diese äh, Politik die äh, Erträge in diesen Unternehmen wesentlich, also die Produktivität steigern konnten und die äh, Gewinnquote wesentlich steigern konnten Und sie äh, deshalb das halt als ein Erfolgsprogramm sehen und deshalb eben auch in jedem Unternehmen, was sie übernommen haben seit 2011 eben zumindest angeboten haben, so ein Equity-Scheme einzuführen. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran. Also nicht so sehr dieses, äh, dass es das an sich gibt. Natürlich gibt es Firmen, die eben Arbeitnehmerbeteiligung haben, sondern dass es eine Investmentgesellschaft gibt, die das ja nicht nur für den guten aus aus dem äh, guten Sozialgedanken herausmachen oder ähm, am Ende aus Verantwortung gegenüber den eigenen Arbeitnehmern, sondern offensichtlich auch ein äh, wirtschaftliches Visum dahinter haben. Ja, das ist ähm, also von den drei Milliarden, die sie insgesamt umgesetzt haben, werden 360 Millionen jetzt an die 800 Angestellten
0: umverteilt. So macht Kapitalismus Spaß.
1: Genau. Ja, nein, und das ist auch, man liest auch, seit, also ich, es gibt vielleicht noch mehr solche Geschichten, aber man liest relativ selten davon, gerade jetzt irgendwie auf Business-Seiten.
0: Ja, 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 das, das gibt man nicht gerne zu, wenn man mit anderen teilt. Ich habe auch einen Artikel gelesen, der ist allerdings etwas länger, also da werdet ihr ein Stündchen brauchen wahrscheinlich oder so. Und zwar gab es im Atlantic von vor zwei Monaten einen, ja, ich weiß nicht, Reportage trifft es nicht so ganz, Interview trifft es auch nicht so ganz, so eine Mischung aus beiden über Saudi-Arabien. Und ich habe schon seit Längerem eine Faszination für Saudi-Arabien. Und die haben sich dann auch mit dem MBS getroffen, haben so diese ganzen Reformen untersucht, haben so diese Widersprüche zwischen, man macht Reformen und hat gleichzeitig so einen totalitär anmutenden Herrscher, der beim kleinsten Widerspruch die Leute in den Knast steckt. Man sich das halt einmal alles angeschaut, auch was so an Sachen angestoßen wurden. Also jetzt nicht nur, dass die Frauen da jetzt Auto fahren dürfen und halb nackt rumrennen, sondern halt auch NIOM haben sie besucht, diese, ja, noch nicht ganz Stadt, der quasi das neue Saudi-Arabien entsteht. Da waren sie in so einem Knast, der irgendwie wie so ein Unternehmen geführt wird, wo lauter ehemalige so Taliban und so Typen drin sitzen. Das fand ich auch total schräg, Also ist auch total spannend und haben sich halt irgendwie so die Frage gestellt, auch die ganze Zeit, ja, was machen wir denn jetzt mit diesem Ding, was machen wir denn mit diesem Land? Ich glaube, das Ganze war auch so ein bisschen, also ich hatte so das Gefühl, weil jetzt irgendwie just vor kurzem kam raus, dass Joe Biden sich jetzt doch mit MBS mal treffen möchte. Was er bisher mal abgelehnt hat. Ich hatte so das Gefühl, dass, dass dieser Artikel da irgendwie mit zu so beigetragen hat. Warum fasziniert mich Saudi-Arabien? Ja, ihr erinnert euch ja sicherlich an 1979. Da wart ihr alle mit dabei. Revolution im Iran. Die Iraner hatten ja damals ein ähnliches Ding am Laufen. Es gab halt vom Schah aus einen Modernisierungsschub, der quasi von oben verordnet wurde und der aber eher in so, mit so einem demokratischen Ansätzen gepaart war, ja, ohne es jetzt Demokratie nennen zu wollen. Aber ähm, da gab es Demos äh, und so weiter. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass das gerade so läuft wie in Saudi-Arabien, sondern es endete ja dann auch in einer Revolution und alles wurde quasi zurück in die Steinzeit gedreht. Das Interessante da war, dass in, im Iran wie dann jetzt irgendwie ein Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist, in den Akten rausgefunden hat, Saddam Hussein hat dem Schah angeboten, den Khomeini zur Seite zu bringen, ja, also einfach umzubringen. Und der Schah hat es damals abgelehnt. Und dann war halt Khomeini derjenige, der von den Franzosen dann, ich glaube sogar über die gleiche Route, wie damals Lenin geschickt wurde von den Deutschen, in Iran zurückgesendet wurde. Und ja, dann diese Revolution quasi endete, wie wir sie jetzt sehen. Wenn du jetzt da mit diesem Wissen nach Saudi-Arabien guckst, dann wird ziemlich klar, dass die halt jetzt ihre Modernisierung machen, aber halt gleichzeitig die Unterdrückung jeglicher Kritik führen. Wahrscheinlich auch aus diesem historischen Wissen heraus, damit das Königshaushalt da nicht gestürzt wird. Und dann ist die große Frage, ob jetzt daraus dann so eine Art Nordkorea entsteht, also ob das jetzt auch in in was Ähnliches kippt wie im Iran, wo es ja dann teilweise auch wieder zumindest die Ausreisefreiheit gibt. Also äh, es ist völlig unklar, was daraus wird, weil, und das thematisiert der Artikel eigentlich auch so ganz gut, man kann sich kaum vorstellen, dass dieser hart durchgreifende Herrscher seinen Griff lösen wird in der Zukunft. Und daraus kann, wie wir das eigentlich überall sehen, aus diesen Dynamiken nichts Gutes entstehen. Selbst dann, wenn wir jetzt sehen, dass erstmal mehr Freiheit herrscht.
1: Mhm.
0: Hochspannend. Ich hoffe, wir werden noch alle alt genug, um zu sehen, was da draus wird. <lacht> aber erstmal nur dieser Artikel, der übrigens diesen Iran-Ablech nicht vorgenommen hat, was ich ein bisschen schade finde, weil das eröffnet nochmal eine neue, vielleicht nicht neue, aber nochmal eine andere Perspektive auf das Thema. Kommen wir zum Bier oder Wein. Oder Tee oder Tee. was auch immer. Tee.
1: Ja, es ist ja wieder die Zeit der ähm, Sommergetränke jetzt angebrochen. Und bevor Gibt's ich. Gibt es auch Weintee? Die... <lacht> Bitte?
0: Gibt es auch Weintee oder Teewein oder sowas? Nein.
1: Aber ich habe jetzt mal ähm, gedacht, bevor ich in die nächste Weißweintestphase einsteige, ähm. <lacht> Habe ich was entdeckt, was es offenbar seit einigen Wochen zu kaufen gibt? Ich glaube, es ist mir auf Twitter empfohlen worden. Jedenfalls alle großen Teeherstellungsfirmen bieten auf einmal Cold Tea an. Äh. Das sind Teebeutel, die man in kaltes Wasser tut. Also die einen Kaltaufguss ermöglichen. Das kennen wir ja schon von kaltem Kaffee, der jetzt neuerdings Cold Brew heißt. Ähnliches auch mit Kräuter- und Früchtetee jetzt zu haben als kalter Tee und ich finde das erstaunlich gut. Ähm, okay, ich habe die gekauft. Also
0: Kaffee war früher mein Schimpfwort, ne?
1: Ja, aber also Cold Brew mag ich auch ehrlich gesagt nicht so. Also ich mag ja. Eiskaffee, aber ich finde okay, den Kaffee dafür einfach kalt werden zu lassen und sehe jetzt keine besonderen aromatischen Gewinn daraus, den Kaffee kalt aufzugießen stundenlang zu warten. Bei dem Cold Tea hingegen ist es so, dass man damit Also ich kann damit ganz gut das Problem umgehen, dass ich dazu neige, zu wenig zu trinken, weil ich nicht immer Bock auf Wasser habe. Also mir geht es oft so, dass ich zum Beispiel im Büro, wenn ich mir eine Kanne Wasser hinstelle, dann trinke ich die über den Tag auch. Aber wenn ich ja halt kein Wasser neben mir stehen habe, dann trinke ich halt auch nichts mal den ganzen Tag. Das habe ich bei den Kindern übrigens auch, dass die relativ oft ihre Flasche nicht austrinken. Und diese Tea den wirfst du halt einfach in die Wasserflasche morgens rein und dann ist zehn Minuten später hast du halt dann schmeckt das Wasser nach irgendwas und dann kannst du halt Wasser mit Geschmack trinken, das aber nicht Saft ist oder w- süß oder wo man erst Aufwand für betreiben musste, sondern es verwandelt sich einfach, während man irgendwo hingeht, äh, hat, hat die Flasche dann auf einmal Geschmack. Das finde ich sehr praktisch. Es <lacht> ist nicht sehr viel teurer. Ja, da als hat man früher Themen, mal
0: ein bisschen Obst reingeschnippelt, ne?
1: Ja, ne. Du kannst auch, ne, ne so klar, kannst du eine halbe Zitrone reinpressen, dann schmeckt es auch nach was, oder du machst eben ähm, extra heißen Tee und lässt ihn kalt werden. Aber so ist halt nicht gesüßt. Gibt's in, keine Ahnung, welchen Geschmacksrichtungen, also, ähm, acht verschiedene allein von Teekanne. Ich habe jetzt drei oder vier probiert und kann sagen, also die Sachen, wo man auch denken würde, das macht Sinn, die schmecken auch am besten. Also Beere und Zitrone, Minze, finde ich, bisher sind meine Favoriten.
0: Ja, so Kräuter kann ich mir nicht. Ja, ja es
1: gibt halt noch Melone, Passionsfrucht, Mango. Das schmeckt aber alles nicht intensiv genug. Also das ist dann halt so... Hm während eben, ja, man kann sich ja vorstellen, dass Sachen, die auf Basis noch mit Beeren sind, halt nach zehn Minuten in kaltem Wasser liegen, auch nach was schmecken. Und genauso, dass halt auch Minze und Zitrone irgendwie nach was schmecken, kann man halt, das ist halt klar. Und es macht, ne, so kalter Minztee schmeckt ja auch lecker. Also entsprechend macht es ja Sinn, dass es auch, wenn man es nicht heiß aufgegossen hat, lecker ist. Das preis leistungsverhältnis finde ich ganz okay, weil es eben immer noch, auch wenn man die Teebeutel umrechnet und das Wasser sehr viel günstiger ist als jetzt so, Wasser mit Geschmack zu kaufen, was es ja auch von manchen Wasserfirmen gibt. Und äh, man kann sich eben morgens überlegen, worauf man gerade Lust hat und es dann in seine Kasse, äh, in sein Tal. der Fälle wird.
0: besser als Limonade, ne? Für ja, ja, das schmeckt.
1: auf jeden Fall. Es ist halt so, ne? Wie dieses Pfirsich- oder Zitronenwasser, was es von Wolwig oder so gibt. Letztlich so ähnlich, nur dass du halt, dass dir die Geschmacksrichtung aussuchen kannst und es sehr viel billiger ist als halt. Also wenn man einfach Leitungswasser nimmt, ist es natürlich sehr viel billiger als jetzt irgendwie. Die ja, und wenn die
0: Inflation sich. zu hoch ist, kannst du einfach am Tee sparen.
1: Auch das, auch das. Also ein, einer der äh, bei, bei den Markenprodukten kostet ein Teebeutel ungefähr 12 Cent. Es gibt allerdings auch schon Imitate von diversen äh, Discount-Anbietern, die günstiger sind. Und bei DM gibt es den sogar in Bio. Also es scheint auch was zu sein, was jetzt nicht den Einsatz von größeren Mengen von Aromen und ähnlichen Dingen erfordert. Cold Tea, kann man googeln und dann kann man bei Mesma T Kanne Milford und DM schon fündig werden.
0: Ich war, bevor ich mit dem Hörerbier weitermache, war ich in, kurz in Deutschland für drei Tage und habe dort ein Bier getrunken namens Astra Kiezmische.
1: Himmel, das klingt schon schrecklich.
0: Genau. Fruchtiges <lacht> trübes Alster. Also, ich, ich habe gedacht, ja. ich habe Zitronenwasser getrunken.
1: Also es ist von Astra, ja? Ja, ja, Was an sich schon jetzt kein also, Qualitätsprodukt ist.
0: Ja, naja, also gut, das würden ja, es gibt ja Leute, die sehen gibt, das anders. Ja, ja. Besonders wenn da noch so eine Nixe drauf ist, finden die das ganz toll, aber es hat einfach nach Zitronenwasser geschmeckt. Und ja. ich finde nicht, dass ein Bier nach Zitronenwasser schmecken sollte. Hm. Also was auch immer sich Astra bei der Scheiße gedacht hat, es ist verurteilenswert. Meine Meinung.
1: Und dann bist du extra nach Deutschland gekommen, um Bier zu trinken und dann sowas.
0: Ja, genau nur deswegen, ja. Also Flug und alles nur wegen dem astra und dann das war das Ergebnis. (lacht) Dann lieber für
1: 12 Cent Teebeutel in Wasser schmeißen, um ehrlich zu sein.
0: Genau, ja. (lacht) Nein, also ich äh, habe das hier auch nur drin, weil ich euch warnen wollte. Also ich habe schon Alster getrunken, ich habe auch schon gutes Alster getrunken. Mir schmeckt Alster, auch wenn es gut ist, aber das ist echt schlecht. Bäh. Mhm. So, <lacht> so haben, wir, haben wir die Sendung einem schönen Ende entgegengeführt <lacht> mit einem schlechten Bier. Also dann danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und wenn ihr Lust habt, www.mikroökonomen.de, Premium-Service-Spenden, Kommentare und ihr freuen uns natürlich, wenn ihr uns da in den sozialen Netzwerken verteilt. Auf Reddit sind wir als Mikroökonom. Eine E-Mail könnt ihr mir schreiben, mh.mikroökonomen.de und so weiter und so fort. Der ganze Kleideradatsch Datsch. Bis, DBs. Tschüss. Tschüss.